1: Son las 9 de la mañana, 51 minutos, desde muy temprano les hemos venido contando a los oyentes de Blue Radio cuáles son los cambios en los lineamientos, en la forma en la que se afronta la pandemia en esta nueva etapa con el 70% de los casos, 7 de cada 10 nuevos contagios en Colombia hoy son causados por Omicron, Cambios en el periodo de aislamiento, cambios en lo que tiene que ver con la forma en la que se asume la situación de los asintomáticos, que generan preguntas para los oyentes, por supuesto. El doctor Julián Fernández Niño es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud y es la persona que va a contestar todas estas inquietudes. Doctor Fernández, buenos días.
2: Buenos días y muchísimas gracias por el espacio.
1: Doctor Fernández, ¿cuáles son los cambios en los protocolos, en los lineamientos a partir de ahora para los colombianos frente al COVID-19?
2: Bueno, son un poquito complejos, entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más sintética posible y tal vez ustedes me ayuden para que toda la audiencia eh, lo tenga claro. Lo primero, todas las personas sintomáticas, que tengan cualquier síntoma, respiratorios relacionados con COVID, ya sabemos cuáles son todos eh, eh, que tengan eh, por supuesto eh, síntomas parecidos a los de un resfriado, que tengan fiebre, malestar general, esas personas tienen que aislarse inmediatamente, eso no ha cambiado, pero es muy importante enfatizar que el aislamiento tiene que ser inmediato y ese aislamiento tiene que durar ahora por siete días contados desde la fecha de inicio de síntomas, siete días. Ya no son 10, sino son 7 días. ¿Y qué cambió, este doctor ambiente, Fernández,
1: perdóneme, para ir, eh, si le parece, contestando preguntas de los señor. oyentes? ¿Qué cambió este entre Omicron y las anteriores variantes? Porque antes la, el, el aislamiento era de 14 días y ahora es de solo 7 días.
2: Bueno, en el lineamiento era de 10 días. Yo creo que había siempre confusión con los 14. Realmente es una reducción de 10 a 7. Esta decisión se ha tomado eh, por muchos países, eh, África, Alemania, perdón, eh, Alemania, España, eh, eh, Australia, Reino Unido, el CS, incluso con una reducción a cinco días, y ODS a varias razones. Una, por supuesto, a la variante Omicron, que tiene primero un periodo de incubación mucho, mucho, mucho más corto, y que tiene una evolución clínica más rápida. También a la altísima tasa de ataque que va a producir, en donde hay modelos que estiman que el 80, el 85% de la población en este eh, pico va a estar infectada. La mayoría asintomática, hay que decir, y el volumen de sintomáticos que vamos a tener es muy, muy grande. Entonces, todo eso sumado a la necesidad de cambiar las estrategias cuando ya tenemos una población altamente vacunada, eh, principalmente los adultos mayores y que están accediendo a los refuerzos aunque el mensaje tenemos que enfatizar hace que tengamos que cambiar la estrategia sí. también para minimizar y racionalizar los impactos sociales que tendría un alto nivel de incapacidad de prácticamente toda la, la sociedad en algún momento entonces esa es, es una recomendación del consenso de expertos a una pregunta que le formuló el Ministerio de Salud sí. de hacer esa reducción a siete días por supuesto, paréntesis si sí, por criterio clínico, un médico considera, acá respetamos la autonomía médica ante todo, que esa persona no está en condiciones de regresar al trabajo, pues respetamos ante todo la autonomía médica. Claro. Son mínimos siete días.
1: Pero a los siete días, si una persona sigue con síntomas, ¿no importa y debe volver a trabajar? Dicho, ¿Se levanta la incapacidad?
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Siempre y cuando esos síntomas no sean incapacitantes. La mayoría de las personas tienen una evolución clínica favorable a los siete días. Puede persistir tos, pero la tos puede persistir varias semanas. No quiere decir que sea contagiosa. Es una tos residual por la eh, inflamación que produce el virus, eh, pero que no quiere decir que la persona esté eh, eh, enferma. Eh, y por supuesto, la, eh, si la persona considera que tiene un síntoma que la hace incapacitante o si tiene signos de alarma, pues el, como dije, el criterio médico eh, prima. Pero quiero ser muy claro, y eso lo dijeron no nosotros, sino los expertos que son los infectólogos, la mayor parte de las personas a los siete días ya tiene una recuperación y la mayoría ya no es contagiosa, especialmente en este virus que tiene periodos de incubación y una evolución clínica más rápida, la gran mayoría no es contagiosa y los que son contagiosos la probabilidad es muy baja. Por supuesto, hay que mantener usado eh, usando eh, el tapabocas, es por esta razón que el 7 días, es porque es el punto de inflexión que se ha encontrado, eh, la, el CDC fue, fue un poco más... Eh, Atrevido y se atrevía a poner cinco días. Eh, nosotros pre preferimos una postura más cercana a la de otros países de siete días que nos parece que tiene más evidencia científica. Sí, doctor Fernández, cuando pasan esos siete días, cuando la gente va a volver, por ejemplo, a trabajar al día ocho, deba hacerse una prueba antes de regresar a sus labores? Eh, no, eh, nosotros le preguntamos también eso al consenso y ellos consideraron que la proporción de personas que siguen siendo positivas es muy, muy baja y que no tiene utilidad informativa, además porque que tú sigas siendo positiva, hay gente que por varias razones sigue siendo positiva, pero eso no quiere decir que sea contagiosa. Hay otros indicadores como el umbral de ciclo, es un tecnicismo, pero que miden un poco, es cuántos ciclos tengo que hacer para identificar el virus, y ese tiende a ser muy grande, eso quiere decir que tengo que hacer muchos ciclos para identificarlo y es una medida de contagiosidad. Entonces, la mayoría de las personas o ya no son positivas, ...o de ser positivas no son contagiosas. Por supuesto, hay que eh, primar el sentido común... Y ...es evite por esos días visitar personas vulnerables... ...evite eh, por esos días eh, 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 visitar a la abuelita... ...aunque la abuelita esté vacunada... ...y por supuesto, pues se el tapa boca siempre... ...pero pues sí, eh, en ese caso puede ser mucho más estricto. Eso en el caso de los sintomáticos... Luego vamos a hablar de otros. Solamente quería agregar una cosa. Sí, señor. Vamos a tener un incremento de casos sintomáticos, también asintomáticos, pero incluso sintomáticos que son menos, que exceden la capacidad de pruebas del país. Eso es clarísimo. Y en ese sentido, eh, el ministerio, por recomendación del Consenso de Expertos, va a hacer una priorización de pruebas a personas tales como mayores de 60 años personas con factor de riesgo y niños menores de 3 años los demás se pueden aislar cómo se aislaban con todos los otros virus respiratorios con criterio clínico y epidemiológico a quien necesita una incapacidad usted puede pedir la incapacidad y el médico puede la ley está es muy clara no necesitas una prueba por clínica ponerlo como caso eh, confirmado por nexo epidemiológico, y esa persona sí. se puede aislar.
1: Sin necesidad de la prueba, sí. se puede dar la incapacidad por parte de los médicos. ¿Le entendí bien, doctor Fernández, cuando usted sí. dijo que entre el 80 y el 85% de los colombianos nos vamos a contagiar de Omicron? Eso es lo que dice el
2: modelo, los modelos tienen supuestos. La mayoría va a ser asintomáticos, también por eso no es razonable seguir con una medida de rastreo durante este pico es poco eficiente, salvo en grupos selectos como personal de salud, que si sí hay que hacer cercos, o por supuesto en población institucionalizada, como en las cárceles y demás, por obvias razones. pero eh, y, y, o, o que la investigación epidemiológica lo indica, pero eh, es cierto que se espera tasas de ataque más altas. Hay estimaciones un poco más conservadoras. Eh, eh, de 60%, pero eh, la, este virus tiene un problema y es que nos reinfecta y puede infectar vacunados. Afortunadamente, quiero ser muy claro, la evidencia está mostrando que se presenta un pico de casos, pero las muertes se mantienen igual o casi igual y las hospitalizaciones. En los países que ha crecido, como en Estados Unidos, en algunos estados, es en población pobremente vacunada. Ya saben que Estados Unidos tiene unos estados que se resisten a la vacunación y ahí es donde se han encontrado hospitalizaciones. Pero incluso en Sudáfrica, con baja hospitalización, como había una alta exposición previa, la, el incremento de hospitalizaciones y muertes fue muy pequeño. ¿Esto quiere decir que nos confiemos? No, porque los casos leves también pueden tener impacto en los servicios de salud y por eso estamos protegiendo también los servicios de salud, hemos observado en los países cómo ha llevado a un alto nivel de incapacidad de médicos y profesionales de salud que tienen un impacto social muy importante, o pueden llevar a congestionar el servicio de salud en puerta de entrada aunque no en unidades de cuidado intensivo y por otro lado, no podemos confiarnos porque hay personas que no se han vacunado personas que no han terminado su esquema o personas de riesgo sin refuerzo en las que sí le podría dar duro micron tiene todo el espectro, desde personas asintomáticas hasta personas que mueren, pero comparado con Delta y con otras variantes, la probabilidad de complicarse es menor, no quiere decir que sea de cero. ¿Me puedo complicar y morir por Omicron? sí, pero esa probabilidad es menor. Si estoy vacunado, claro, doctor Fernández. Es muchísimo menor.
1: Sí, quisiera quisiera devolverme a, a los asintomáticos, hablando de Omicron, eh, para preguntarle qué cambió en la pandemia, porque ahora solamente eh, se requiere el aislamiento y no se exige la prueba de
0: Covid. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino that's right chamba casinocom es 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious pricess chambanocom -ch -ch
2: hay varias razones lo primero es que insisto eh, muchos países incluso países de altos ingresos han tenido la necesidad de priorizar las pruebas y racionalizarlas ante este incremento abrupto de lo que se ha dicho que es el virus respiratorio en la historia más contagioso. O sea, un eh, número de que podría ser más alto que el de sarampión. Todavía no sabemos cuánto es, hay discusión de los expertos, entonces es muy alto. Lo segundo es que tenemos una proporción de la población vacunada eh, y eso nos da una protección sumada a lo que se llama inmunidad híbrida porque también tuvieron exposición previa al virus. Y lo tercero, que no es cualquier cosa, es que también es vamos a tener mucha gente infectada eh, al mismo tiempo y eso hace que sea enviable ese aislamiento asintomático porque la mayoría de asintomáticos, en cualquier caso, no van a ser detectados. Solamente vamos a detectar aquellos asintomáticos que sean contactos estrechos de un caso positivo confirmado. Sí. Y ahí la recomendación del consenso es la siguiente. Si el asintomático que fue contacto estrecho, asintomático, contacto estrecho de un caso eh, sospechoso confirmado. Tiene una vacunación con esquema completo, no tiene que cumplir el leamiento, pero hay unas cosas que hay que decir lógicas. Oiga, use tapabocas estrictamente y no vaya a visitar a la abuelita sabiendo que acaba de ser contacto, eh, por supuesto. Pero ese riesgo de transmisión es menor, uno porque es asintomático, y dos, porque está vacunado con esquema completo. Pero sí. si usted es asintomático, yo sé que suena un poco largo Pero si usted es asintomático Que fue contacto estrecho Un caso positivo confirmado Pero no tiene vacunación con esquema completo No se ha vacunado Tiene la, el esquema incompleto Si se tiene que aislar siete días No necesita prueba Tiene que aislarse inmediatamente Puede solicitar a su médico un certificado de aislamiento Si lo necesita por razones laborales Y el médico se lo tiene que dar con el nexo epidemiológico Y cuadrar ese aislamiento también de siete sí.
1: días parecida al de los asintomáticos ¿Por qué no, pero es muy importante hacer la claridad doctor Fernández es que tengo una cantidad de mensajes de oyentes preocupados frente al tema porque entonces vamos a tener circulando a los asintomáticos pues por todas partes y confiando en que ellos se pongan bien el tapabocas ¿Por qué los asintomáticos vacunados en, lo,
2: en toda, pueden estar? En la
1: sí, pero pueden estar, pueden montarse al Transmilenio, pueden ir a cualquier evento, pueden estar en cualquier sitio, en la oficina, en el, en, en cualquier lado. De acuerdo.
2: Entonces, ¿Y eso, eso eh, no es riesgoso
1: eh, para los demás eh, que, que no están eh, contagiados de Omicron? Bueno, entonces hay que
2: ser claro con esto. Lo primero, la mayoría de casos en todas las zonas son de asintomáticos y la mayoría de asintomáticos no se detectan, eso es lo primero, o sea, la mayoría de asintomáticos no son detectables, pero no es viable cuando tú tienes, como se espera llegar, 40.000 casos diarios, llegar a rastrear los contactos de todos los casos, ningún país lo ha logrado y por eso el rastreo de contactos pasa en segundo plano cuando tú tienes un alto volumen de casos, y yo creo que lo que sí hay que decirle a las personas, y es cierto, es, primero, Protéjase. ¿Y cómo se protege primero? Póngase todas sus dosis y si ya puede el refuerzo, hágalo urgente. Para que si se llegue a infectar, pues lo tiene con mayor protección. Y segundo, haga uso estricto de tapabocas. Pero digamos que es técnicamente inviable, y así lo dijo el consenso, identificar a todos los asintomáticos con el inmenso, pero es que es una cosa abismal de eh, casos asintomáticos, que vamos a tener. Eh, y que la mayoría de ellos de todas maneras no tienen un contacto identificado entonces en cualquier caso no los vamos a poder eh, identificar eh, salvo lo, aquellos que tengan ese nexo declarado, entonces acá lo que sí claro, si las personas están preocupadas entiendo por qué pues primero pongas el refuerzo que con ese riesgo de que le dé enfermedad grave es muy bajo, incluso disminuye el riesgo de que se contagie con el refuerzo y segundo haga uso estricto de tapabocas y evite lugares y aglomeraciones, ventile los espacios. Pero digamos que técnicamente esa es la medida razonable. No tiene sentido tomar medidas que en todo caso no serían viables y en ese sentido pues se han expresado también gran parte de los expertos del país. Esto fue una decisión que no fue una literal del ministerio sino que pasa de un cuestionario que se le pasó a un grupo de expertos.
1: Sí, hemos hablado con algunos epidemiólogos esta mañana y nos dicen que esta medida... ¿Podría abrir la puerta sumada a la de la disminución del de periodo de aislamiento de los sintomáticos a que casi se triplique la duración de este cuarto pico de la pandemia? Ellos dicen, que algunos modelos dicen que podría haber ocho semanas y que con estas medidas podría incluso prolongarse por 20 semanas. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes consideran que esto puede llegar a ser posible, como lo dicen los expertos?
2: Yo no sé... ¿Qué expertos consultaron, pero no son los expertos que participaron en el consenso? Le pueden preguntar también a la proyección de la autora Zulma Kokunová que participó en el consenso y los tiempos y que recomendó, que recomendó también esta necesidad de ajustar el lineamiento de pruebas. Lo que sí es cierto es que eh, los modelos del mundo están mostrando, y, las, y no solo los modelos, sino la realidad, que esto es algo que dura pocas semanas. ¿Cómo se comporta en cada país? Pues depende de varios factores, pero la verdad, eh, nosotros creemos que al contrario, eh, eh, tomar, mantener las medidas actuales no sería, no solo es razonable, sino incluso podría profundizar los impactos sociales y prolongar el, el pico. Yo creo que es al contrario, no, no se me hace... Eh, eh, es razonable lo que están diciendo y en ese sentido se, se pronunció el consenso de expertos
1: Sí, es la Federación Médica Colombiana, doctor Fernández
2: la que eh, hace el en, la, en el en el grupo que eh, se hizo la consulta eh, el nombre completo es el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de Infección por SARS-CoV-2, liderado por el doctor Carlos Saavedra de la Asociación Colombiana de Efectología se le hizo estas preguntas a los principales infectólogos del país eh, que con base en evidencia científica sí. generaron esta eh, bueno, recomendación. Bueno,
1: pues el tiempo lo dirá doctor Fernández, desde Inglaterra me escriben y me dicen que la única diferencia con Colombia es que allá sí están intensificando el testeo, porque en Colombia no se hace, porque no hay pruebas suficientes.
2: La mayoría de países, no solamente eh, de medianos ingresos, sino países como CONADA, han tenido que eh, priorizar el uso de pruebas en términos de que la demanda excede la capacidad. Eh, pero acá también hay que decir una cosa. ¿Qué es lo que corta las cadenas de transmisión? No es la prueba. Lo que corta las cadenas de transmisión es el helamiento. En personas con criterios de riesgo, la prueba tiene un valor para el monitoreo clínico, por supuesto y en determinados contextos como en personal de salud. Pero eh, realmente lo importante es que las personas se aislen y ese aislamiento se puede hacer como eh, eh, sin prueba. Yo creo que no se nos puede olvidar eh, la historia antes de la pandemia. Los, no, para todos los demás virus respiratorios que son cientos, adenovirus, otros coronavirus humanos, rinovirus, etcétera no se hacen pruebas moleculares salvo en condiciones de hospitalización. Esas pruebas se utilizan en contextos clínicos, entonces también acá estamos dando un viraje eh, a la pandemia, porque si la pandemia cambia, nosotros también tenemos que cambiar y eso es muy importante. Claro, doctor Fernández,
1: a propósito de las pruebas COVID, ¿cuándo vamos a superar el déficit, la escasez de pruebas de COVID-19?
2: Yo no podría como responder esa pregunta. Yo creo que más que déficit, lo que los países están esperando es una demanda que
0: excedió todos los pronósticos históricos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: la situación va a ser muy diferente cuando pasemos este pico pero incluso yo quiero ser muy claro eh, sin pico de Omicron ya había planteamientos hacia la necesidad de utilizar las pruebas de una manera distinta sobre todo en esa transición que se va a dar hacia endemia es decir, en, en, insisto en virus que tienen un comportamiento distinto nosotros no le hacemos pruebas moleculares a toda la gente para todas las infecciones respiratorias altas solo en contextos clínicos o en determinados brotes que se presentan institucionalizados o brotes comunitarios en el contexto de la investigación epidemiológica de campo, entonces seguramente por supuesto el lineamiento se va a actualizar pero incluso eh, muchas de estas medidas se van a mantener eh, después del de pico de Omicron, dada la necesidad de adaptarnos a una nueva realidad en donde las pruebas van a tener un valor distinto Sí, doctor Fernández, lo quiero llevar a una situación que tienen muchos oyentes y que nos están enviando esta pregunta para aclarar la situación. Hay gente que se infectó de Omicron y que la EPS pues le dio una incapacidad y una orden de aislamiento de 10 días, los detectaron el lunes, el martes de esta semana. ¿Esas personas qué deben hacer? ¿Permanecer los 10 días aislados o contar solo siete desde ese lunes que la EPS los incapacitó por 10 días? Fíjate que es una pregunta que probablemente me, me, me corcha, pero yo él, confirmaría, pero lo que entendería es que en ese caso aplica el criterio inicialmente dado antes de entrada de vigencia de los nuevos lineamientos. Entonces, eso sería lo razonable. De todas maneras, creo que vamos a incluir una nota sobre eso, que serían las personas que están en aislamiento al momento de aplicar la prueba. Me parece una muy buena... Perdón, el momento de aplicar la, el cambio de, de lineamientos. De días de Sí, hemos,
1: hemos tenido aquí incluso el caso de tres candidatas al reinado del café que son asintomáticas, las aislaron y que el secretario de Salud de, de Manizales dijo no, pues entonces ya con base en los nuevos lineamientos podrán salir tranquilas y felices a los desfiles y, y a repartir besos por Manizales. Diez, once minutos. Doctor Fernández, muchas gracias.